0: Hace unos años yo les conté que en los Alpes suizos hay una montaña donde se comienza desde muy temprano a escalar si se quiere llegar a la cima. Hay que comenzar a escalar promediando las 4 a las 4 y cuarto de la madrugada para poder llegar a la cima antes que caiga el sol porque después hay que bajar. Es imposible pernoctar en la montaña por las bajas temperaturas que hacen el pico. Por eso los que organizan la escalada colocaron una casa, o una cabaña, a mitad de camino. Entonces eso da mucho aliento a los que están escalando desde la, muy de la madrugada porque dice, bueno, casi a la una del mediodía vamos a llegar a la cabaña. No es la cima, pero es la cabaña para reponer fuerzas, reorganizarse, ir al baño... La mitad del grupo se suele, por estadística, más a veces de la mitad se suele quedar en la cabaña esperando que regrese el grupo que sí seguirá para después descender todos juntos. De hecho, se les da esa posibilidad. Se les dice, bueno, esto es para reorganizarse, reagruparse, tomar algún medicamento, si lo necesitan, controlarse la presión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren continuar? Y solo la mitad dice que sí. Eso se produce por un fenómeno llamado... Mitad de camino justamente Es un fenómeno social No solo ocurre en los Alpes suizos Sino que es un fenómeno Que suele ocurrir en la sociedad Los mitad de camino son los que casi Terminan los estudios Los que casi se casan Los que casi crían a sus hijos Los que casi se divorcian Los que casi se mueren, no se mueren Y están ahí sobreviviendo eh, Los que casi Están por viajar Los que casi están por tomar una decisión el casi es el peor enemigo de la cima Porque no tienes lo necesario Para haber terminado Tampoco puedes decir que no comenzaste Pero estás por la mitad Es una sensación de frustración, de dolor Es un efecto de la sociedad Los casi, los que están en la mitad de camino Claro, el resto de los escaladores continúa Los que dicen yo acá vine a escalar No a comer chocolates al lado de la chimenea Sigue escalando y cuando promedian las 6, 7 de la tarde Y llega a la cima El grupo que sí decidió llegar Tocan campanadas Y ahí se produce otro efecto social Se escucha la algarabía Ustedes dirán Si es tan alto se oye Sí, por un tema de eco no Se escucha la algarabía De los que están en la cima Y se percibe el dolor Un ambiente de funeral En los que no subieron En los que se quedaron a la mitad no sería el mismo dolor si se hubiesen quedado abajo sin subir la montaña jamás. O sea que los familiares que fueron a apoyar y que esperan abajo todo el día no sienten tristeza si sus seres queridos se quedaron a la mitad o subieron. Los que sienten tristeza son los que están a mitad de camino. De allí que Freud dice, esto es muy freudiano por supuesto, él dice que, estudia la psicología, que ha estudiado la psicología decía esto significa que la gente que llega a mitad de camino Tiene una frustración constante en su vida Porque le está faltando algo para ser feliz Está a media montaña de lograrlo Que no es lo mismo que esté debajo Es el mismo efecto que surge, por ejemplo En las finales de fútbol En la Copa América, en, en los mundiales Ustedes van a notar que el equipo Que no pensaba ni pasar los octavos de finales Que llega al cuarto de final Gana el tercer lugar y celebra. Yo una vez vi a los de Camerún celebrando como que habían ganado la Copa y habían pasado de octavo de final, fue todo lo que hicieron. Pero porque salieron de su país diciendo, nosotros vamos porque nos dejan participar, nada más. En cambio, el que pelea el primer puesto, como Chile y México, como Chile y Alemania hoy, en la Copa Confederaciones, el que pelea el primer puesto... Y sale segundo, ustedes van a ver que se arrancan las medallas Unos cuantos malos perdedores, entre ellos los argentinos Los argentinos no saben perder, no sé por qué Pero llegaron a la final y yo he visto alguna vez, yo era chico Pero veía a Maradona arrancarse la medalla del segundo puesto Mientras que estaba en el tercero, festejaba pero lo que pasa es que el que llegó al segundo puesto Siente que está a mitad de camino el otro está allá, dice Pero yo apenas me siento agradecido por haber participado En cambio el que está a un paso de la medalla de oro Maldice el bronce El que no se iba a llevar nada, agradece el bronce Eso siempre pasa en la vida Si no tienes expectativas, no te frustras Pero si tú a la mañana decías Voy a escalar la montaña Y subir a lo más alto Y te quedas a la mitad Sientes una frustración que en el peor de los casos te puede durar toda la vida. Porque sabes que tú esperabas algo mejor de ti y no lo estás dando. De esto tengo una historia fascinante que les voy a compartir, que tiene justamente que ver con esto de quedarse en la mitad, de no hacer todo lo que se espera de nosotros, causando frustración a los que nos rodean y especialmente a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la Antigua Dispensación de la Gracia, los hijos no elegían a su propia esposa, los padres elegían qué esposa le venía bien para cualquiera de los hijos Pero en un ejército, en especial manera Cuando se trataba de elegir la esposa El padre oraba, el sacerdote oraba Y le pedía al Señor señales Sobre cuál sería la esposa que estaría al lado de su hijo Y la Biblia narra un caso muy especial Donde Abraham dice Ya es hora de buscar esposa para mi hijo Isaac Se ve que lo vio urgido al muchacho Quién sabe por qué Así que, Abraham llama a uno de sus siervos, a su criado, y le dice, yo quiero que salgas y busques mujer para Isaac. Esta va a ser la señal, le dice al criado. Eh, Dios me dice que la mujer correcta va a tener esta señal, va a ofrecerte agua en el medio del desierto, muy cansado, no solo para ti, sino también para mis camellos. No los camellos del criado, los camellos eran de Abraham que se los estaba prestando el criado. Va a ofrecer agua para mí y para los camellos Ahora les explico por qué esta señal es tan importante Así que sale creado con esta premisa Esto era algo como decir hoy A ver, la mujer que se va a casar con mi hijo eh, No solo te va a dar de comer a ti Sino que te va a dar comida para toda la familia Los 140 integrantes del grupo familiar Tú dices, Tiene que ser millonaria una chica así aparte que cocinera debe ser, porque darle de beber a los camellos en una tarea que no estaba asignada a una mujer, por lo que eso significaba. Los camellos, eh, eh, bueno, hay, había una ley de hospitalidad que era que cualquier mujer podía ofrecerle agua a un extranjero, a un foráneo. Recuerden la mujer que se sentó, la samaritana, que le ofrece agua al Señor. O sea, eso, eso es muy normal, ofrecerle agua a los caminantes. Era lo que se supone las mujeres debían hacer Todas las mujeres ofrecían agua Pero no a los camellos Porque dar de comer a los camellos Demanda una tarea de por lo menos 4 a 5 horas Para que todos los camellos puedan beber 10 camellos Así que uh, para darle de comer a 10 camellos Cada camello puede beber 160 litros de agua aunque un camello no lo arreglas con un caballito de tequila 160 litros de agua O sea, no son gatitos Que hacen El camello tiene una suerte De uh, barril Donde almacena el agua Por eso es que el camello está capacitado Por Dios para andar Largas travesías por el desierto Porque una vez que tiene el agua adentro Él mismo se agua autoabasteciendo De agua internamente Qué lindo que algunas mujeres que andan con la botellita Pudieran hacer eso, ¿no es cierto? Ser mujeres camellas Bueno habían viajado 500 millas por el desierto de Mesopotamia Tenían que cargar 1.600 litros de agua en esos tanques vacíos En total, 1.600 litros de agua O sea que tenía que encontrar a Abraham Una mujer que le diera agua a él y se podía mandar a mudar Pero acá había una segunda señal Que esta mujer dijera voy a darle de beber a todos estos camellos Uno por uno, aunque me lleve 4, cinco horas Sin paga, sin que se lo pida ¿Por qué haría una mujer esto? Tiene que ser alguien que esté acostumbrada a decir, yo no solo voy a hacer lo que se espera de mí, la ley de la hospitalidad, sino que cuando vea a alguien con 10 camellos, ah, le voy a dar 5 o 6 horas de beber, 1.600 litros de agua a los muchachos simplemente porque me nace. No es que le sobra tiempo, pero tiene que tener un sentir de servir muy especial. Y ese o esa sería la condición que denotaría que sería una excelente esposa para su hijo Isaac y una gran nuera para la familia, que la mujer no fuera una mujer que se queda en la cabaña a mitad de camino como hace todo el mundo, sino que fuera una persona que siempre que hace algo lo hace con pasión y entrega todo lo que tiene que entregar, ese es un estilo de vida de honrar el respirar, el oxígeno que Dios nos dio. Dios nos los ha hablado más de una vez. Si vas a tener hijos, tienes que tenerlos bien. Si vas a vivir, tienes que vivir bien. Si vas a reír, tienes que reír a las carcajadas. Si vas a llorar, llora a los gritos. Pero Dios nos llenó de pasiones para que vivamos a full. Vivir a mitad de camino es vivir con una timidez que dice, yo podría dar más, pero no lo estoy dando. Yo podría avanzar, pero no estoy avanzando. Y aquí Abraham, para elegir a su esposa, a la esposa de su hijo dice, tiene que esta mujer hacer algo que jamás esperaría que una mujer haga y es darle de comer a los camellos. A mí me enseña muchas cosas esta historia, principalmente porque hay gente que ahora mismo, alguno de ustedes quizás esté diciendo, bueno, ahora que lo pienso yo no soy alguien de mitad de camino. Yo no me quedo en la cabaña de la vida comiendo chocolates al lado de la lumbre del, De la chimenea Sino que yo avanzo Me cuesta Pero sigo avanzando Ahora Si en algún momento Tú dijiste ¿Qué es lo que me corresponde Hacer por lo que me pagan? Porque no que voy a hacer más? Porque no me gusta Regalar nada Eres una persona De mitad de camino Pero cuando La mentalidad nuestra Es decir Yo voy a dar exactamente Lo que se me pide Y nada más Esto afecta a Nuestro llamado Nuestro ministerio Nuestro matrimonio Nuestra familia nuestra, nuestras empresas Nuestras compañías No puedes construir nada serio Con gente que se queda en la cabaña Por más buenas intenciones que tenga Y yo vuelvo a mirar a esta mujer Y me doy cuenta que ella conoce el secreto Ella no dice quiero dar lo menos que pueda Y recibir todo lo que pueda Ella no está diciendo quiero la máxima recompensa Con el mínimo esfuerzo Ella dice yo me voy a esforzar Primero, porque la palabra, luego le diría a Josué más de una vez, de una vez mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. ¿Qué significa que en la vida, y esto va para los muchachos jóvenes, para los más chicos, para los que se sienten más grandes, en la vida nada se logra de manera seria si no es con esfuerzo, si no es con transpiración. Los flojos no reciben recompensa. No hablamos de salvación. No estoy hablando del destino de tu alma. Estoy hablando de ser un flojo, o de ser alguien esforzado y valiente Y ser esforzado y valiente O ser un flojo no lo determina La cantidad de dinero Que aparezca en tu banco El que es esforzado se hace rico Y sigue siendo esforzado El que es flojo va a ser flojo Tenga poco dinero, mucho dinero Sea rico, cobre una herencia o no Esto en cada uno Tendrá las retribuciones económicas Que, que se merece Pero en términos espirituales es grave Porque uno nunca debe dejar de esforzarse Pablo decía yo prosigo hasta la meta Estaba moribundo en una cárcel Y él decía yo prosigo hasta la meta Continúo La pregunta esta mañana es ¿De verdad sientes que estás llegando a la cima? ¿O hace años te quedaste a pernoctar en una cabaña? ¿De verdad sientes que estás sirviendo a Dios? ¿O siendo fiel a tu llamado Porque le estás dando de beber a alguien Dejando morir de sed a los camellos? Porque aquellos que dan de beber a los camellos Son los que yo estoy comparando con el máximo esfuerzo Con los que dan Con los que dicen, mira la vida es una sola Yo voy a dar lo mejor de mí Independientemente de cómo haya arreglado mi paga Porque la diferencia entre un mediocre y un siervo de Dios Es que este último no solo hace lo que se espera de él Sino mucho más Por eso esta iglesia ha crecido Llegan temprano, se esfuerzan, diezman, prosperan, avanzan Porque hacemos una milla extra ¿De verdad lo están creciendo, sí o no? La ley del esfuerzo es una ley poco predicada desde los santuarios. Porque siempre decimos, ¡ay, oh, qué flojera! Siempre es más fácil hacer un pacto con Dios y que Dios te bendiga de manera milagrosa. Siempre es más fácil decirle al Señor, ¡dale 10 y Él te da 100! ¡Ya está! Es un intercambio maravilloso. Pero la ley del esfuerzo significa que hay que sembrar, sembrar, Sembrar y muchas veces el tiempo de la Cosecha se tarda No dice la Biblia que esta mujer Sospechara que su Futuro estaba relacionado Con esos camellos No dice las escrituras y ella percibió Que esos camellos deberían ser de un Magnate millonario y como ella era Una oportunista y una escaladora dijo Me voy a ganar el favor del criado Ella lo hace porque se ve Que lo habrá hecho decenas De veces antes de este episodio y ninguna de esas veces obtuvo recompensa, gran secreto ahí. Busquemos siempre la conexión divina, buscamos siempre el día en que nuestra vida deje de ser tal como la conocemos y esperamos ese golpe de suerte que le llaman los inconversos, nosotros le llamamos providencia divina. Pero para ese golpe, para esa conexión divina, ¿cuántas veces tienes que golpear en el mismo lugar sin tener recompensa? Nosotros siempre estamos esperando que venga alguien y sea la conexión divina Pero ¿cuántas veces tiene que intentar, 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 intentar Hasta dar con la conexión divina? Si no haces un ejercicio de la siembra, de las buenas relaciones ¿Cómo Dios te va a conectar con alguien de manera milagrosa? Si eres un ermitaño que no habla con nadie Tú dices yo quiero dar una siembra y obtener una gran cosecha Quiero dar una siembra grande, ya te digo Jamás sembrarás en grande Si no has sembrado en pequeño primero Por eso el Señor dice Que no esperes tener mucho para darle al Señor Tú ejercitas el músculo Das un poco Dice, tengo 10 dólares Bueno, voy a darle ay, 5 al Señor Y me quedé con la mitad Pero nunca vas a ser un sembrador de medio millón de dólares Si no puedes sembrar ahora 5 dólares Porque el músculo se va ejercitando De otra manera está atrofiado Estoy siendo claro con lo que trato de decir Dios ve el esfuerzo que haces aquí en lo secreto A lo mejor le estás dando de beber A diez camellos de un sinvergüenza Que no te recompensa Y sigue su camino Pero tú te estás haciendo el ejercicio De dar más de lo que se espera De continuar hasta la cima Aunque te quede sin oxígeno Y luego pasa otra comitiva Y le vuelves a dar agua a todos los camellos Y dice, gracias Esto dice, bueno, esto Pero es tu forma de ser Pasa una tercera comitiva Y no te dice ni siquiera gracias no, no importa, te estás haciendo un hábito Tú eres así porque Decides ser así Independientemente si los demás son desagradecidos Si los demás te miran Si te palmean el hombro o no Yo soy quien Dios decide Que yo sea, no depende Mi ánimo ni mi carácter de los demás Están recibiendo esta palabra ¿Sí o no? Yo soy así O sea Yo decido perdonar Y no ser rencoroso porque eso me hace viajar liviano a mí yo he pedido perdón y he perdonado sin que me hayan pedido perdón y sin que hayan esperado que yo los perdone no todos se merecían mi perdón yo tampoco me lo merecía y me lo merezco del Señor no todos me estaban esperando que yo les pida perdón pero yo decidí a perdonarlas en mi corazón para yo viajar liviano hay gente que me dijo desaparecer de acá no te voy a perdonar Digo, bueno, pero yo cumplí Te quiero mucho Y me iba Yo me iba libre Que él se quede con la carga Le dejaba la carga ahí Decía, tu abuela Yo me voy Y me iba libre Yo generé un hábito De ser buena persona Hasta donde la mente me dé De ser un hombre de bien Para darle de beber a 10 camellos Tienes que generar un hábito Nadie le da de beber a 10 camellos De la noche a la mañana si no la Biblia diría y la loca esta prometió darle de comer a los, de beber a los camellos y cuando a la mitad se dio cuenta que los camellos no eran gatitos abandonó y dijo tu abuela no sé para qué me metí ayúdame se ve que como algo normal dijo che te doy de beber y déjame que también le doy a los camellos y este criado abre los ojos y dice esta sabe lo que está haciendo 1600 litros de agua y no tengan la fantasía de que abre una manguera y se abrí la boca tiene que sacar agua del pozo y llevarle, y el camello hace bla, 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 Tampoco ella tiene 14 baldes de agua por si vienen camellos. Tiene uno o dos, los que puede cargar para llevar la ropa sucia y la limpia. Presumo dos baldes. Así que eso por eso le demanda 4 o 5 horas. Bebe el camello, bebe el camello. Cuando ella repodrida del que el camello beba. Hay otros nueve que miran así con cara de camello. <risa> Tampoco es que le dijo, venga, venga, beban ahí, beban ahí. Eso no es, no es dijo, que fue la anfitriona del, del lago, no, les dio de beber. Todo afirma de que hizo un esfuerzo. Jesús dijo, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, y todos se emocionaron porque había una ley del César, del procónsul que decía, si usted ven un judío. Y el soldado está cansado Tienen el derecho de decir ¡Hey, Tú, ven aquí Y carga lo que yo llevo Por una milla por lo menos Y el señor que venía aboliendo todo Diciendo oíste que fue dicho por Moisés Oíste que, yo, que él dijo Más yo digo Él cambió muchas leyes Así que cuando empezó a hablar de la carga Celebraron todo Si te obligan a caminar una milla Dijeron ¿Qué? 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 Camina dos Dos sí, Hazle una extra De onda Si vuestra justicia No fuese mayor que la de los escribas Y los fariseos No entrarás al reino de los cielos Los fariseos hacían lo que marcaba la ley Y el Señor dice Ustedes no tienen que hacer lo que marca la ley Tienen que hacer algo más Ahora imagínate si todos los cristianos fuésemos a trabajar con esa mentalidad mañana y operara este principio, cambiaría la cultura de la ciudad. Si cada uno de los que están acá dice, mañana voy a hacer más de lo que me piden, no voy a estar mirando el horario, voy a dar mi milla extra, voy a servir, voy a preparar un café sin que me lo pidan porque sé que le gusta al jefe. Le voy a arreglar su auto, mis tareas es, me están pagando por mecánico, pero qué me cuesta lavarle el auto y no se lo voy a cobrar y tampoco se lo voy a decir, que se dé cuenta después. Imaginen cómo empezaría a cambiar la cultura. Yo creo que cambiaría de modo tal que los jefes pondrían en cualquier forma de solicitud de empleo, ¿usted es cristiano, sí o no? Porque los cristianos que he tenido no los tengo que obligar, no les tengo que marcar la hora, siempre hacen algo de más. No habría cristianos desempleados Porque un cristiano sería garantía De milla extra De camello sin sed La excelencia está emparentada Con darle de beber a todos los camellos Con no quedarse en la mitad de la cabaña Si yo te preguntara ¿A qué te dedicas? Tú me dices jardinero, eh, pintor, eh, ingeniero, arquitecto Yo te diría ¿Y eres el mejor en tu disciplina? Y si tú me dices, bueno, no sé si el mejor, qué sé yo, me defiendo, bueno, tal vez sea la hora de cambiar de herramienta, de replantearte la vida, porque la Biblia dice que debiéramos ser lo mejor en todo lo que hagamos. O por lo menos hasta donde la capacidad y la mente te dé. Tú tienes que decir, yo quiero dar lo mejor, trabajar duro, no ser flojo. Yo sé que ustedes no lo son, por eso dígale esto le vendría bien a alguien. Pero trabajar duro es algo que nos lleva a un nivel de excelencia Donde nos va a traer una recompensa por encima de la media Si haces lo que se espera de ti No vas a tener una recompensa por encima de, de, del promedio Yo le enseño a mis hijos Aunque el jefe no te vea, esfuérzate No aproveches para tirarte en un sillón porque el jefe no está Aunque el profesor no te vea, trata de estudiar, no te copies porque a la larga vas a cosechar ese esfuerzo. A la larga Dios lo va a ver, aunque el humano, aunque el ser humano no te vea. Entonces, Rebeca, que se llama esta dama, no tiene idea cuáles van a ser las, las ramificaciones de su milla extra, pero ella sigue escalando. Cualquier otra mujer le da un vaso de agua al tipo y se va. Ella no es la que se queda comiendo dulces al lado de una chimenea esta dama no tenía idea que estos camellos estaban cargados con diamantes zarcillos rubíes oro ella hacía la milla extra como algo normal pero no sabía que estaba a punto de montarse en uno de esos camellos para conocer a su príncipe azul al soltero más codiciado de la Patagonia de aquel entonces no de la Mesopotamia Es que me salió el argentino de adentro confundí Patagonia con Mesopotamia pero bueno porque dicen que yo estaba leyendo en libros históricos compendios yo me preparo y dice que ¿por qué Jacob era tan codiciado? dice que era argentino ¿seguro era argentino? <risa> y tenía una seguridad al tipo pero yo he aprendido algo miren grandes puertas siempre giran sobre pequeñas bisagras nunca te olvides de eso nunca sabes dice la Biblia cuando estás hospedando un ángel tú nunca sabes ¿A quién estás bendiciendo? Nunca. Recuerden cuando yo les conté aquella historia verídica, por cierto, del hombre que vendía enciclopedias casa por casa y un día, muerto de hambre porque no había vendido una sola enciclopedia, golpea una puerta y le dice, señora, ¿no me da un vasito de agua? La dama percibe que este hombre no solo quiere agua, sino que está famélico de hambre y le dice, le voy a dar no solo eso, sino un vaso de leche y unas galletas. El hombre diría años después. Que esa leche y esas galletas Fueron un manjar A las 2 de la tarde Cuando estaba sin comer nada Y no podía comprarse un sándwich Y no olvidó nunca a esa mujer Veintitantos años después Esta mujer sufre un infarto Va a parar con sus huesos al hospital Sin seguro médico Cuando ella es operada Y le llega su bill Se preocupa porque sabe que tendrá El resto de su vida para pagar Aunque le dan cuotas Sabe que vivirá el resto de su vida Pagando la operación sin embargo al final en letra roja decía Pagado con una galleta y un vaso de leche Hace veintitantos años atrás Quien la había operado Era aquel vendedor de enciclopedias Que con eso se pagaba los estudios de medicina Y hoy había sido su interventor quirúrgico Tú nunca sabes cuándo bendices a un ángel Y cuándo ese ángel Va a traer la retribución Rebeca no sabe que su futuro Que su príncipe está en uno de esos camellos pero ella apunta hacia la cumbre. Ese dice, tiene que haber algo más. Yo mismo, dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero me olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. ¿Cuántos dicen yo quiero ser ese? Díganme, amén. Mis queridos, si nos esforzamos, Dios nos va a bendecir. Si hacemos una milla extra, Dios nos va a bendecir. Y yo te pido eso como pastor Ofrenda todo lo que puedas Siembra hasta que te duela No falles con tu diezmo Si te es posible diezmar más del 10% Diezma más, da todo tu esfuerzo No quiero el 10% ni el 50% Ni el 70% de tu tiempo Dios quiere tu 100% Dalo todo, inviértelo todo siémbralo todo, llega cansado a la a la cama diciendo, vale la pena Gastarse para Dios, si te pido un vaso De agua, fíjate si no hay camellos detrás Da todo, dale el ciento por ciento Que te aseguro que los tesoros De esos camellos vendrán a ti Las profecías dice te voy a bendecir Te voy a prosperar, te voy a dar Si crees que Dios habló Esta mañana, dale un aplauso Al Rey del Señor Tú nos mueves, tú nos bendices ¡Aleluya!